0: Soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido, un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia, y espero que también, tu favorito. Capítulo 4 de esta sexta temporada, 194 en el cómputo total de este humilde podcast en el que te traigo un nuevo capítulo de una sección que, por cómo me hacéis llegar muchos de vosotros, probablemente sea la más querida y esperada. Acertaste. Acertaste. Hoy te traigo un nuevo relato escogido nada más y nada menos que por El Mago del Suspense. Hoy vuelve. Alfred Hitchcock presenta. Y el relato que te traigo hoy es de el autor Charles W. Runyon, escritor estadounidense de novela policíaca y de ciencia ficción, nacido en 1928 y fallecido en 2015. Entre los años 1947 y 1954 estudió en la Universidad de Missouri y más tarde en Múnich, Alemania. A partir del año 1960 empieza a desarrollar su faceta como escritor. Es autor de numerosos cuentos y relatos para las revistas Pulp o Pulp, depende de cómo lo pronuncia cada uno. Poco después empieza a escribir historias para Alfred Hitchcock presenta, como esta que hoy nos ocupa, y para Fantasy and Science Fiction. También publica una veintena de novelas policíacas y relatos de ciencia ficción. Además, tres de sus novelas se publicaron en Francia, dos de ellas bajo la firma de Ellery Quinn. Y el relato que te traigo hoy lleva por título La sala de espera, The waiting room en su título original. Es un relato corto, escrito en 1969 y extraída de la fantástica antología seleccionada por Hitchcock que tantas veces te he traído ya a esta, su sección, que lleva por nombre Relatos de Pesadilla. Antología que, evidentísimamente, como hago siempre, te la recomiendo fervientemente. Y antes de dejarte con la sala de espera, decirte como siempre que muchas gracias por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan y tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Antes de dejarte con el relato te dejo con un breve anuncio de las colecciones de Abismo FM que están a tu disposición si así lo deseas y te espero aquí la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo relato. Hasta entonces, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura y por qué no a todos los oyentes de audiolibros y relatos colecciones de audiorrelatos premium de abismo fm tres flamantes colecciones colección Sherlock Holmes, colección La Dimensión Desconocida y el fulgurante estreno de esta temporada, colección Stephen King. Capítulos más largos de lo habitual, de una hora o más de duración. Historias y personajes que te dejarán huella. Colecciones de audio premium de Abismo FM. ¿Te las piensas perder? Yo de ti no lo haría www.abismofm.com barra colecciones Alfred Hitchcock presenta La sala de espera de Charles W. Ranion observaba la lluvia que corría por el sucio cristal. Le agradaba la forma en que las gotas nacían muy pequeñas en la parte superior, permanecían suspendidas durante un momento, se deslizaban hacia abajo hasta encontrar una compañera, volvían a detenerse y luego comenzaban un vertiginoso descenso hasta el fondo del cristal de la ventana, arrastrando todo lo que encontraban a su paso. La vida es igual. A nadie le agrada caer solo. Dentro de la gasolinera el aire era caliente, impregnado por la humedad y el olor del polvo del camino y del caucho viejo. El caucho nuevo era mejor, rico y picante. Cuando era un niño le gustaba oler el caucho nuevo. También le gustaba mirar la lluvia en la ventana. Era gracioso. Había estado huyendo durante 32 años para regresar al punto de partida. No en un sentido geográfico, naturalmente la llanura del sur de california era muy diferente de las laderas cubiertas de pinos de arkansas lisa como una mesa como si uno no estuviera sobre la tierra sino en una especie de espejo Pauli era un hombre alto bastante delgado la prominente nariz era ligeramente aguileña y los ojos azules permanecían tranquilos dentro de profundas cuencas llevaba una americana de gabardina y pantalones grises una camisa blanca y corbata de color rojo oscuro se vestía como las personas que no tienen ni idea de cómo coordinar la ropa su vestimenta no hacía juego en absoluto y él tampoco pretendía que se adaptara a su cuerpo huesudo había arrugas en el cuello de la camisa y aunque llevaba la corbata fuertemente anudada debajo de la prominente nuez de adán el botón superior de la camisa estaba desabrochado el sombrero era de color marrón oscuro, aplastado sobre un lado en un vano intento de adaptar su forma al estrecho cráneo de Pauli. Sobre sus orejas se veía el grueso cabello teñido de gris. Pauli se llevó la mano al rostro y con la punta de los dedos desplazó el sombrero hacia atrás. Apoyó la frente contra el cristal y no se sorprendió al comprobar que tenía la misma temperatura que había en la habitación. Miró hacia la derecha y vio hileras de coles que se perdían en el infinito, de color verde pálido, con pequeños charcos entre ellas. Percibió un movimiento de color azul. Alzó la pesada pistola calibre 45 y la colocó en la ventana manteniendo el codo en un ángulo correcto. El arma saltó en su mano. Un pequeño surtidor de agua sucia se elevó a corta distancia y la mancha azul desapareció de la vista. Pauli retiró la mano de la ventana. Al menos estaba seco. Los policías estaban empapados. Se echó a reír. John levantó la vista con una expresión confundida en su ancho rostro. Era corpulento y sus hombros encorvados ceñían la americana marrón. Tenía siempre el aspecto de alguien que no acababa de entender lo que estaba pasando a su alrededor. ¿Cuántas quedan? Preguntó. Pauli quitó el seguro y extrajo el cargador contando los ojos de cobre que brillaban a través de la ranura. Cuatro. Yo no tengo ninguna. John hizo girar la recámara de su 38 y lo dejó caer. El revólver resonó sobre el cemento. Pauli escuchó el sonido que retumbaba dentro de su cabeza. Zung. El sonido de una ardilla cayendo de un alto pino después de haber recibido un balazo. Zung. El sonido de un bate contra la pelota, una carrera completa en la novena entrada. Zung. El puño contra la mandíbula. Zung Zung Zung. Bien, he vivido todas esas cosas. vio que John se ataba los cordones de los zapatos. «Vas a salir». John estiró las piernas apoyando los tacones en el suelo y con los dedos apuntando hacia afuera. Juntó sus grandes manos sobre la ingle y meneó la cabeza. «No llegaría muy lejos. Ya han tenido dos muertos. Hay otro en ese coche. Sospecho que deben estar furiosos con nosotros». Pauli miró a través de la ventana. La cinta de asfalto se iba consumiendo hasta llegar a un punto en el que comenzaba a ascender hacia las montañas. A 50 metros se encontraba el coche patrulla con dos rayos de sol sobre el parabrisas. Las ruedas delanteras estaban torcidas y hundidas en la cuneta y las traseras sobre la carretera elevando la parte posterior del coche. Había algo divertido en los coches heridos. Pauli nunca podía verlos limpios y brillantes en un expositor sin imaginarse también qué aspecto tendrían cuando estuviesen como ahora. Siempre pensaba en saltamontes muertos. También pudo ver su coche parado junto a los surtidores vacíos. Todo había salido bien hasta que toparon con el coche patrulla. Seguramente tenían la descripción del vigilante del banco porque el coche patrulla giró en redondo y se lanzó tras ellos. Corrían a 100 millas por hora y una bala afortunada perforó el depósito de gasolina. Pudieron llegar a este lugar y encontraron la gasolinera cerrada, vacía. Pauli había comprendido, con cierto alivio, que era el final del camino. Podía ver la carretera bloqueada un cuarto de milla más allá. ...y los coches que comenzaban a amontonarse detrás de las barreras. Seguramente la noticia había corrido como un reguero de pólvora. Curiosos, periodistas que llegaban a presenciar la matanza. Le harían famoso por un día. Maldita sea, a él no le importaba ser famoso. Solo había intentado conseguir un poco de dinero. Era solo un juego. Siempre disparaba a matar. Eso era parte del juego. Siempre comía hasta quedar satisfecho... Siempre buscaba a una mujer cuando sentía deseos de tener una mujer a su lado. Una mancha azul emergió entre las hortalizas. Apuntó con cuidado y sintió que la pistola saltaba en su mano. El hombre cayó. Apuntó el arma y sintió. Llévalo detrás del cobertizo y pégale un tiro. Actuando con indiferencia, hiciste chasquear los dedos y el viejo Brindle, pobre perro desgreñado que no valía nada para nadie, te siguió detrás del cobertizo y tú hiciste que se quedara quieto entre los excrementos negros de las ovejas. Alzó la cabeza mientras tú levantabas la vieja escopeta calibre 22 de un solo cañón. Él te miró, preguntándose cuál sería el juego, y tú intentaste forzar el odio que se suponía que debías sentir. ¡Maldito asesino de ovejas! Él corrió y te lamió la mano y tú le golpeaste y le insultaste. ¡Maldito asesino de ovejas! Pero solo conseguiste que se te revolviera el estómago y Brindle estiró su larga mandíbula irguiéndose sobre las dos patas y te miró y tú le disparaste justo en medio de los ojos burlones. Aunque entonces no lo supiste, aquella tarde hubo dos muertes. La del niño y la del perro también recuerdas el tiempo que hacía un caluroso día de julio el áspero olor de los excrementos impregnaba el aire el sol se había puesto pero aún irradiaba calor la vieja construcción de madera hay momentos como ese que atraviesan las capas de tu vida pauli cortándolas y conectándolas Espalda con espalda, como si fuesen un par de ases y todo lo que queda en medio es solo relleno, como el aislamiento, porque si has vivido toda tu vida a ese nivel, hombre, te habrás quemado. Maldito asesino de ovejas». hombre de uniforme azul corrió a toda velocidad por la cuneta llena de agua, levantando su trasero en el aire como una oruga. Quiere ser un héroe. Pauli alzó la pistola. Era un disparo fácil, pero la humedad de los ojos empañó su puntería y Pauli decidió reservar la bala para la creación de otro héroe. Sacó el pañuelo y se enjugó el sudor del rostro, secándose los ojos al mismo tiempo. Me quedan tres, dijo. «¿Cuánto tiempo crees que tardarán?», preguntó John. «Media hora supongo. Traerán rifles y permanecerán fuera de nuestro alcance. Nos mantendrán clavados aquí mientras los otros se nos echan encima». El edificio estaba construido con bloques de hormigón hasta la altura de la cintura. Desde allí hasta el techo de tejas había cristales de unos 25 centímetros con marco de acero y pintados de rojo. Estaba al mismo nivel de la autopista, a metro y medio sobre el nivel de los campos circundantes. La línea de visión solo estaba interrumpida por los servicios, que eran de hormigón hasta el cielo raso y ocupaban una superficie de dos metros cuadrados en la esquina noroeste. Pauli miró durante largo rato hacia la puerta cerrada. Hacía bastante tiempo que Shirley estaba dentro. La llamó, preguntándole qué estaba haciendo cambiándome la ropa interior. Miró a John, quien alzó los hombros con indiferencia. Entonces Pauli comprendió. Ella sabía que esto era el final y quería morir con ropa interior limpia. Le pareció divertido y se echó a reír. Un momento más tarde Shirley salió del lavabo. Tenía la mirada desnuda e indefensa. Era extraña la forma en que los altos pómulos empujaban sus ojos hasta convertirlos en dos estrechas hendiduras eran como puntas de cuchillo que se clavaban en él haciéndole estremecer ella siempre lo hacía le despojaba de toda vanidad llevaba el pelo marrón rojizo peinado en una suave onda que se enrollaba detrás de las orejas y luego volvía a enrollarse hasta descansar contra la clavícula la estructura ósea de su pecho destacaba bajo el jersey era de alguna clase de material de mala calidad tornasolado y lleno de color oro no le gustaba esa clase de tela y se preguntó por qué se ponía cosas que a él no le agradaban, especialmente en aquel momento. No usaba maquillaje y su boca era grande y de labios carnosos. La nariz era recta y tenía la frente amplia. Su cuerpo tenía un aroma que ningún perfume lograba ocultar, como un montón de heno, como caramelo de azúcar y mantequilla y nueces partidas una sensación de abundancia que hacía que sus terminaciones nerviosas se estirasen hasta tocar el vacío. La observó mientras ella se sentaba en la silla giratoria que había detrás del escritorio y encendía un cigarrillo. Un diminuto trozo de papel quedó pegado a su labio inferior y Shirley lo cogió entre sus uñas largas y sin pintura y lo quitó suavemente. A cada momento hacía algo para él. La curva de su codo era para Pauli más importante que sus propios músculos. La había conocido cuando ella tenía 16 años y ahora tenía 24. Pauli no sabía si ella le gustaba o no, solo sabía que cuando Shirley no estaba cerca todo era plano y sin vida, y el vino y las otras mujeres no tenían nada que ofrecerle. 24 años. Demasiado joven. Podría salir?» Le dijo. «No creo que te disparen. Podrías vivir». «¿Para qué?» «Indiferente y terminante. Has hecho tu elección», pensó. Luego se preguntó si ella había tenido alguna vez la posibilidad de elegir. Desde el momento en que se conocieron, ambos coincidieron como una ensambladura. Él nunca había hablado de sus sentimientos, nunca había sentido siquiera las emociones que corrían por su interior. Ella los había encontrado y los había sacado a la superficie. No necesitó cavar demasiado. Ella simplemente sabía que estaban ahí y no daba un centavo por sus sentimientos o su orgullo o cualquier cosa por el estilo. Solo lo quería a él. que abría una revista y comenzaba a leer. Una de las páginas llamó la atención de Pauli y leyó un párrafo. Las palabras eran como gachas de cereal, como la comida masticada y tragada por una mujer esquimal y luego regurgitada, ausente de especias, sabor y aliño. Shirley tenía las piernas cruzadas y la falda, corta, por encima de las rodillas. Tenía rodillas huesudas. Él amaba sus huesos. Ella podría haber estado esperando en la sala del dentista. Pauli pensó en su carne y en la muerte de su carne, los dientes destrozados, los órganos desgarrados y el cráneo aplastado por el plomo. Sintió por ella una necesidad que no era sexual, un deseo de rodearla con los brazos y meterse todos los proyectiles en su propia carne. Se dirigió hasta un calendario que había en la pared. Tenía ocho años de antigüedad y había permanecido colgado en la gasolinera mucho después de que su propósito original se hubiera cumplido. Estaba adornado con el dibujo de una muchacha cuyo cuerpo era imposiblemente perfecto e inmaculado, cuyos pechos eran tan increíblemente redondos que eran… ¿cómo era la palabra? Cliché. Cuando decía algo que a Shirley no le gustaba, ella decía que estaba empleando clichés. Bueno, muñeca, ¿te gusta este cliché? Vamos a morir. Todo el mundo hace eso. Había algunas anotaciones en el margen del calendario. Avisar a la señora Cardoza de que hemos puesto aceite en su coche. Probablemente el coche sería ya chatarra y la mujer quizás estuviera muerta. Alguien había escrito Telma y dibujado una flecha que llegaba hasta la muchacha del calendario. Se preguntó dónde estaría Thelma en el mundo exterior. Aquí estaba adorable, más joven que nunca, deseada y deseable. Y la señora Cardoza aún estaba esperando que cambiaran el aceite de su coche. Este lugar no tenía nada que ver con ningún otro lugar del mundo. Me pregunto si tenían hijos, esposas e hijos. Shirley estaba mirando por la ventana, hablando sobre los policías y pensando en ella misma. Ocho años de amor y violencia, que ahora terminaban. «No tiene importancia», dijo Pauli. «¿Cómo puedes decir que no tiene importancia?» «Con mis labios, mi lengua y mi garganta. Así». Se inclinó sobre ella y habló moviendo exageradamente los labios. «No tiene importancia». Ella elevó el rostro y le lanzó una mirada sin expresión. La luz caía sobre su rostro revelando el fino bello blanquecino de los pómulos. Por un instante él vio que la violencia yacía en sus ojos como una víbora enroscada. Luego la violencia se esfumó y ella preguntó con un tono de sincera curiosidad. ¿Te has vuelto loco? Pauli pensó un momento. Eso tampoco tiene importancia. John arrastró los pies sobre el suelo de cemento. «Creo que todos estamos locos». Pauli se volvió para mirarle. John estaba sentado de manera indolente con la espalda apoyada en la pared y con la saca de dinero entre las rodillas. Con una sonrisa abrió la valija, sacó un fajo de billetes, cogió uno de ellos y lo apretujó. Luego quitó la banda elástica que sujetaba el fajo y dejó que los billetes cayeran como si fuesen plumas. «Aquí tenéis, de eso se trataba. ¿Para qué diablos nos sirve ahora?» Pauli vio la desolación que había en sus ojos. Se inclinó, recogió un billete de 50 dólares, encendió una cerilla y le prendió fuego. Luego cogió un cigarrillo y lo acercó a la llama. Le entregó el cigarrillo a John y le miró a los ojos. Todo sirve para algo. Se miraron durante un minuto. El miedo desapareció lentamente y fue reemplazado por la perplejidad. Pauli, ¿por qué siempre...? Pauli esperó pero la perplejidad se hizo aún más profunda ¿Qué? John meneó la cabeza No lo sé, por un minuto creí que era otra persona esperando la llegada de los indios Allá en Arkansas solíamos jugar a los indios ¿Has jugado alguna vez a los indios, Shirley? A mí siempre me ataban y me torturaban Pauli la miró Ellos se habían arañado mutuamente hasta que la sangre se había mezclado. La vida era un proceso de fusión, un proceso de succión. La vida era... Meneó la cabeza. La vida era. John estaba atándose de nuevo los zapatos. «Nunca me gustó jugar a los indios. A ti te gustaba. Nunca llegué a ser yo mismo. Tú querías formar parte del equipo. Está bien, yo formé el equipo». «Dejé la escuela y me fui a la costa. Me embarqué y salí a ver el mundo. Seguí viajando. Cuando conocí a una chica y quise casarme, tú dijiste que era una cualquiera. De modo que la abandoné». Pauli miró por la ventana. Hacía mucho tiempo que todo estaba en silencio. Pronto... «Era una cualquiera». «Está bien. Podía haberlo descubierto yo mismo». ¿Por qué no lo hiciste? No creo que lo fuese. Tú la convertiste en una cualquiera. La mirabas y hacías que pareciera una estúpida. Tú la convertiste en eso. Bueno, no importa cómo llegó a ser de esa manera. Ella era... de esa manera. Pauli se volvió. John, tú la dejaste y viniste con nosotros. Tal vez tendrías que averiguar por qué te uniste a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué todo? ¿Por qué estamos aquí? Quiero decir. Golpeó el suelo con la palma de la mano y luego hizo un gesto que abarcaba a todo el mundo. Aquí, ya sabes. Estamos aquí para averiguar por qué estamos aquí, dijo Shirley. Estaba mirando por la ventana. En su rostro no había ninguna expresión. Pauli deseó ser ella, teniendo pensamientos, hermosos pensamientos. Cuando él consideró lo que iba a ocurrir, su cerebro se convirtió en una esfera de marfil, toda blanca y brillante y absolutamente desnuda. ¿Por qué estamos aquí, entonces? Preguntó John, sentados en una sucia gasolinera. «Papá nos crió. ¿Por qué lo hizo?» «Porque estábamos allí», dijo Pauli. «¿Pero por qué estábamos?» pauli pero por qué estábamos Shirley ya te lo ha dicho, para averiguar por qué estamos aquí». John se puso de pie y caminó con la pierna rígida hasta el centro de la habitación. Sus zapatos arrugaron los billetes verdes y brillantes. Tenía los ojos muy abiertos. «¿Quieres decir que no hay ninguna razón? No hay nada que establezca la diferencia». «Nada». John miró a Shirley. «¿Estás de acuerdo?». «Estoy de acuerdo». La miró durante un largo momento y luego su rostro pareció serenarse. «Durante ocho años he deseado hacer una cosa». Ella lo miró. «Hazla». John se adelantó y cogió el jersey de Shirley tirando de él hacia abajo. Sus pequeños pechos quedaron al descubierto bajo la luz. «¿Establece eso alguna diferencia?». Shirley movió ligeramente los hombros. ¿Sí? Mierda. John se apartó rápidamente, atravesó la habitación y luego se volvió. Está bien, no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿por qué no salimos ahora mismo por esa puerta? Porque quiero un cigarrillo, dijo Pauli. Encendió dos y le alcanzó uno a John. John lo cogió y se sentó otra vez con la espalda contra la pared mirando el suelo entre sus pies. Sus muñecas colgaban flácidas por encima de sus rodillas y el cigarrillo se consumía entre sus dedos. Shirley se puso la blusa, caminó hasta donde estaba sentado John y se sentó a su lado. Cogió el cigarrillo de entre sus dedos y fumó lentamente mientras miraba a Pauli. Había algo que brillaba en sus ojos. Pauli se arrodilló frente a ella. John levantó la vista y por un instante, los tres estuvieron encerrados en una sola y dulce mano, respirando al unísono y mirando con el mismo ojo. Una bala entró a través de uno de los cristales superiores, luego otra. Ahora tenían rifles, pero disparaban alto. No pasaría mucho tiempo. Pauli se estiró, sacudió a Shirley por el hombro y sintió los huesos debajo de su mano. Luego tocó a John en la rodilla y se incorporó, por ninguna razón especial, sino porque quería realizar su último gesto de libre albedrío. Shirley se incorporó y se colocó a su lado. John se situó en el lado opuesto. Pauli pensó en decirle, «Pudiste haber tenido a Shirley en cualquier momento, muchacho, pero yo no lo habría soportado porque entonces los hubiese perdido a ambos» pero no hubo necesidad de decir nada. Así son las cosas, John. Sí, pero no tiene por qué gustarme. No, no tiene por qué gustarte. Entonces comenzaron a entrar las balas.